0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Leh zum Gespräch. Mein Name ist ähm, nach wie vor Marco Fechner, wie in den anderen ähm, 38 Episoden davor auch. Und wie Sie mitbekommen haben, wir hatten eine Wiederholungswahl im Land Berlin und im Nachgang zu dieser Wahl eine Neukonstituierung des Berliner Senats, aber natürlich auch eine Neukonstituierung des Abgeordnetenhauses. Verbunden damit ähm, war, dass verschiedenste Positionen innerhalb der Fraktionen und in den Ausschüssen neu besetzt worden sind. Und ich freue mich sehr, heute die neue bildungspolitische Sprecherin der Berliner CDU-Fraktion und die Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie vor mir sitzen zu haben. Herzlich willkommen, Frau Sandra Kalatbari.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, nur ganz kurz vorab ein paar biografische Daten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach wissen, wer, wer, wer sind sie, sofern sie sie noch nicht kennen. Sie sind 1971 in Witten in Nordrhein-Westfalen geboren haben ab 1991 ähm, ein Lehramtsstudium absolviert mit den Fächern Deutsch, Mathematik, Sport und Englisch, ähm, waren von 1998 bis 2000 Lehrerin in Dortmund, ab 2000 stellvertretende Schulleiterin in Nordrhein-Westfalen, 2001 Schulleiterin von, oder ab 2001 Schulleiterin. Von 2009 bis 2012 waren sie Beraterin für das Grundbildungsprogramm der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Asien. 2013 sind sie dann nach Berlin gezogen haben eine Tätigkeit als Schulleiterin aufgenommen im schönen Bezirk Stede zehlendorf ähm, an einer Grundschule mit den Schwerpunkten Musik und Französisch, ähm, sind verheiratet, haben zwei Kinder, waren früher mal Vorstandsmitglied im Bezirkselternausschuss Kita in städel und Elternvertreterin an verschiedenen Schulen und Mitglied des Schulausschusses der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf. Heute CDU-Ortsverbandsvorsitzende der CDU Grunewald-Halensee, also Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf und bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, ich habe es gerade schon mal erwähnt, sowie Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie im Abgeordnetenhaus, jetzt seit 14 Tagen etwa. Wenn jetzt ja, ungefähr, genau. Ähm, und sind Mitglied in den Ausschüssen für Gesundheit sowie im Hauptausschuss.
1: Alles wunderbar, Herr Fechner, korrekt. <lacht>
0: Gut, das war jetzt sozusagen der, der 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 kurze technische Abriss. Da kommen wir zu der einen oder anderen Station nochmal. Sehr gerne. Ähm, Frau Kalabari, also vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit?
1: Wir naja, mal darüber ein. Ja, das ist ähm, letztendlich eine Institution und Organisation, die ähm, in der Regel auch im Ausland tätig ist, aber eben natürlich auch in äh, Deutschland tätig ist und äh, bestimmte Leute entsendet und ähm, da war ich damals in, in Pakistan. Ähm, als sozusagen ich ähm, als mit ausreisende Ehefrau äh, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Mann ah, okay. war dort der Landesdirektor ja. und hat dort in Afghanistan und Pakistan die Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet. Und da ich ja sozusagen 2008 dann Deutschland verlassen habe, ähm, als, als Schulleiterin da mhm. nicht mehr tätig war, ähm, und dann sozusagen von 100 auf Null gegangen bin, was meine Tätigkeit angeht, mhm. was nicht so in meinem Element liegt, denn ich okay. arbeite gerne, ich bin unglaublich gerne im Bildungsbereich unterwegs und so hat sich das natürlich ergeben, dass man dort Kontakte dann auch in Asien geknüpft hat und ähm, ich dort dann für die ähm, entsprechende Institution im Grundbildungsbereich, im Basic Education Bereich gearbeitet habe und ähm, verschiedene Schulen eben in, in Pakistan besucht habe, mir das vor Ort angeschaut habe. Mhm. Und ähm, ja, so ist man vor Ort unterwegs und macht eben nicht nur Bildung in Berlin oder in Deutschland, sondern eben auch in vielen, vielen anderen Ländern.
0: Okay, was war denn die Zielstellung damals gewesen in dieser Beratertätigkeit?
1: Die Zielstellung war äh, letztendlich, Schulen zu unterstützen, aber auch Lehrerinnen in der Regel, mhm. ähm, die ja nicht wirklich so eine Ausbildung haben, wie wir das jetzt ja. hier aus Deutschland kennen, ähm, zu unterstützen im ähm, Grundbildungsbereich, also sprich Methodik, Didaktik, mhm. Unterrichten, Curriculum, alles so Dinge, die, ähm, die wichtig vor Ort sind, aber vielleicht nicht dem Anspruch entsprechen, wie wir das jetzt vielleicht uns vorstellen. Und okay. dort war ich eben im, im Fortbildungsbereich eben auch tätig, aber im schulunterstützenden Bereich tätig und auch Schulen aufzubauen und zu unterstützen vor Ort.
0: Okay. Ähm, und da war, war wahrscheinlich in Englisch die, die Verkehrssprache gewesen in dem Moment, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Äh, ja, spannend. Ja. Ähm was haben Sie denn aus der Tätigkeit vielleicht für Ihren heutigen Job mitgenommen? Konnte, konnten Sie da was mitnehmen?
1: Also ich kann Ihnen sagen, ich ähm, habe natürlich die, die Nordrhein-Westfälische Schule sehr intensiv kennengelernt als, als Schulleiterin. Äh, jetzt da natürlich auch seit äh, 2013, als wir hier hingekommen sind nach Berlin, die Berliner Schule. Mhm. Und für mich war diese Auslandstätigkeit insofern erfahrungsvoll, weil ich gemerkt habe, dass wir natürlich ähm, häufig einen Anspruch haben, ja. ähm, der für Deutschland vielleicht üblich ist, ähm, aber letztendlich auch woanders überhaupt nicht so der Fall ist. Und wenn man sich in der Berliner Schule, um ein schönes Beispiel zu nennen, mhm. sich darum streitet, ähm, sowohl bei Schülerinnen, aber auch als bei Eltern, ob man den Klassenraum jetzt vielleicht hellgelb oder lindgrün <lacht> streichen mhm. möchte oder will und wer das auch tut, denn die Zuständigkeiten sind ja auch immer sehr schwierig ähm, mhm. in der Berliner Schule, etwas umzusetzen. Dann war ich da natürlich nicht so unbedingt die direkte Ansprechpartnerin und ähm, habe natürlich dann auch immer den Eltern vor Ort an meiner Schule gesagt, ich kann das total gut verstehen, dass es eine innere Herzensangelegenheit mhm. ist für die einen hellgelb und die anderen lindgrün. Aber das waren für mich so Themen, wo ich gesagt habe... Lassen Sie mich da bitte außen vor, mhm. weil es gibt wirklich, wirklich, wirklich wichtigere Dinge im Leben, ähm, weil ich genau im Ausland kennengelernt habe, dass es vielleicht gar kein Schulgebäude gibt, mhm. dass vielleicht... 60 Kinder in einem Klassenraum sind, wenn es einen Klassenraum gibt, dass vielleicht nicht alle Lehrer morgens zur Schule kommen, weil man eben, ja, ähm, die Schule auch irgendwie ein bisschen anders sieht. Okay. Und weil man vielleicht auch drüber nachdenkt, ähm, gibt es Sonnensegel an der Schule oder nicht, weil man natürlich über 40 Grad tagtäglich hat. Mhm. Und sind die Wassertanks, die auf dem Dach sind, wenn sie denn auf dem Dach sind, ähm, gefüllt werden müssen, oder es gibt eben gar keine Wassertanks, da muss man sich erstmal darum kümmern. Und es sind so Rahmenbedingungen, die einfach nicht mit einer normalen Schule aus deutschen Erfahrungen zu vergleichen sind, und das sind, glaube ich, die Dinge, die ich in meiner Bodenständigkeit als Schulleiterin aus der Auslandserfahrung einfach mitgenommen habe und hier immer wieder ähm, eingebracht habe, zu sagen, es ist gut und wichtig, zu sagen, was nicht läuft. Aber da müssen wir zackig uns überlegen in den nächsten 55 Minuten, wenn man über eine Stunde nachdenkt, was ist wirklich der nächste Schritt, um unser Ziel zu erreichen.
0: Ja. Was ist dann aus, aus Ihrer Sicht das drängendste Thema im Moment an den Schulen in Berlin? Also klar, der Vergleich mit Pakistan ist natürlich also ein Riesenvergleich und da relativieren sich bestimmte Dinge auch nochmal. Aber unabhängig davon haben wir diverse Baustellen in Berlin. Was ist da die Größte aus Ihrer Sicht?
1: Also ich habe ja selber viele Jahre als Schulleiterin gearbeitet und natürlich selber als Lehrerin auch unterrichtet. Und die Problematik ist, wenn die ähm, Ausstattung der Schulen einfach nicht so gegeben ist mit 100 Prozent, wie man sich dann das so wünschen würde, ja, dass ja. eine Vollausstattung einfach da ist ähm, und Lehrkräfte fehlen, gut ausgebildete ähm, Fachleute einfach an den Schulen fehlen, dann verteilt es sich natürlich auf die Menschen, die vor Ort sind, ja. ähm, die tolle Arbeit leisten, die ganz, ganz wichtig jeden Tag vor Ort ihr Bestes geben aber es sind natürlich endliche Ressourcen mhm. und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir da schauen, dass die Schulen sehr, sehr gut ausgestattet sind, gleichmäßig gut ausgestattet sind und wir es auf möglichst viele Schultern eben auch gemeinsam verteilen können. Mhm.
0: Wie, wie ist denn da der Ansatz bei Ihnen oder bei Ihrer Fraktion jetzt? Oder bei der Koalition.
1: Also wir haben natürlich jetzt geschaut in dem Moment, dass ähm, die Vollausstattung ist in dem Moment einfach nicht gegeben, weil wir nicht genügend Lehrkräfte haben. Mhm. Deshalb ist es wichtig, ähm, alles darin ähm, oder daran zu, zu tun, ähm, genügend Lehrkräfte auszubilden. Das heißt, der Wissenschaftsbereich und die Hochschulen sind eben mit im gemeinsamen Boot. Für uns ist wichtig, eine gemeinsame Lehrkräfte-Ausbildungsallianz einfach mhm. auch nicht nur zu starten, sondern wirklich auf den Weg zu bringen, dass möglichst ähm, viele, die an Ausbildung und an Schule und an Bildung beteiligt sind, wirklich an einem Standpunkt ähm, mhm. stattfinden. Dann müssen wir natürlich das, das Thema der Abordnungen uns nochmal genau unter die Lupe nehmen. Es ist wirklich notwendig, dass es ganz, ganz viele Abordnungen von, mhm. von Lehrkräften gibt in unterschiedliche Bereiche. Das ist wichtig und notwendig. Allerdings brauchen wir eben vorrangig die Lehrkräfte auch in den Schulen für die ja, Schülerinnen ja, ja. und Schüler in unserer Stadt. Und ich glaube, es gibt eben viele unterschiedliche Ansätze ähm, von der Ausbildung, von dem Hochschulvertrag bis zu den Abordnungen, aber eben auch gute ähm, Ausbildungsmöglichkeiten zu haben, dass die Studienbeginnenden, auch wirklich langfristig dabei bleiben und am Ende natürlich auch ihr Studium erfolgreich abschließen. Und wir brauchen Attraktivität in der Berliner Schule, dass die Menschen vor Ort eben gerne in Berlin bleiben. Und es sind viele Baustellen, aber viele Schwerpunkte, die wir jetzt, glaube ich, wirklich gut auf den Weg bringen können.
0: Wie weit kommt man da in drei Jahren? Also die Legislatur geht ja jetzt noch drei Jahre.
1: Also es ist ja ein Thema, was jetzt nicht ähm, irgendwie gestern aufgeploppt ist. Und es hat sich viele Jahre ähm, letztendlich durchgezogen. Und ich glaube, es wäre auch fatal jetzt zu sagen, mit der neuen Koalition werden wir das in drei Jahren schaffen. Ähm, ich glaube, das Anliegen ist einfach, ähm, es nicht weiter immer einfach so liegen zu lassen und auch gemeinsam jetzt zu versuchen, mit der neuen Koalition ähm, auch, wirklich zeitnah Dinge umzusetzen. Aber in drei Jahren werden wir auch das nicht alles erreicht haben. Und, aber ich denke, es ist wichtig zu den, den Menschen vor Ort zu zeigen, gerade den, den Schülerinnen und Schülern, den Eltern vor Ort, den Lehrkräften, mhm. den, den multiprofessionellen Teams, die wir ja nicht nur in der Schule, sondern auch in den Kitas haben. Also Bildung beginnt ja jetzt nicht erst in der Schule, mhm. sondern wirklich, ja, eigentlich ab der Geburt sozusagen, auch schon im Elternhaus und dann hinter auch in der Kita, bis die Schülerinnen und Schüler letztendlich die Schule hinter verlassen, aber dann natürlich auch in die Hochschulen weitergehen oder auch die Ausbildungsoffensive, sprich die ganzen Fachkräftesituationen im, im normalen Ausbildungsbereich, mhm. im Handwerksbereich, da müssen wir ran. Und es gibt da wirklich, wirklich gute Ansätze in Berlin, das merke ich immer wieder, aber ich nenne es immer so ein bisschen wie so eine Patchwork-Decke, man hat hier mhm. ein gutes Element, man hat da ein gutes Element und irgendwie ist es die letzten Jahre nicht wirklich gelungen, das zu einer echten Patchwork-Decke zusammenzukriegen und diese Patches müssen einfach in den nächsten drei Jahre, Jahren sichtbar zusammengeführt werden, dass wir Erfolge haben. Und wenn die Menschen vor Ort merken, dass ähm, sich etwas bewegt, dann ist das der richtige Schritt. Aber wir sind natürlich nach drei Jahren lange noch nicht am Ende.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Ähm, Sie sind, nachdem Sie in Asien gewesen sind, nach Berlin gezogen. Was hat Sie damals nach Berlin gezogen? Also Sie hätten ja auch sagen können, ich gehe zurück nach Witten.
1: Ja, da ich ja einen Mann habe, der sozusagen auch in einem ähm, Bereich unterwegs ist, äh, sprich ähm, politische Stiftungen, Botschaften. Also mhm. wir sind eine High-Mobility-Family, würde man das so nennen. Mhm. Also eine Familie, die ähm, unterwegs ist, die von ähm, Stadt zu Stadt oder Land zu Land zieht. Ähm, ist mein Mann dann hinter ins Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und okay. Entwicklung ähm, sozusagen abgeworben worden und ähm, somit war dann die Überlegung Bonn oder Berlin. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dann einfach nach Berlin gegangen und somit mhm. ist es dann Berlin einfach geworden.
0: Okay, das habe ich auch gelesen, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist einer der Träger der, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, genau. beziehungsweise der einer Geber. der Hauptauftraggeber. Genau. genau. Hm. Sie sind dann nach Berlin gezogen und sind dann, wann, wann sind Sie in die Politik eingestiegen
1: ich muss gestehen, ähm, ich habe mich schon immer politisch irgendwie interessiert. Mhm. Aber als, als Schulleiterin ähm, hat man natürlich irgendwie so den Bedarf, dass man von 6 bis 18 Uhr irgendwie seine Schule gut am Laufen mhm. hält. Und erst in Berlin ist mir so wirklich klar geworden, als ich gemerkt habe, was gibt es hier einfach für Schwerpunkte, um nicht zu sagen Baustellen oder Missstände. Mhm. Und ich habe mich natürlich als Nicht-Berlinerin äh, damals gefragt, warum ist das denn so? Warum ist das denn in dieser Stadt so? Warum laufen denn alle so auf dem Zahnfleisch? Warum fühlen sich so viele nicht gesehen, nicht gehört, nicht ja. mitgenommen? Und ähm, wenn ich natürlich dann als Schulleiterin gefragt habe, ähm, wer ist denn dafür zuständig oder wen, an wen muss ich mich denn dort wenden, äh, dann habe ich gemerkt, irgendwie ist so ein bisschen Behördenpingpong da. Mhm. Dann habe ich kennengelernt, Senat und Bezirk ähm, das sollte ja gut zusammenarbeiten. Ähm, mhm. Da gab es, glaube ich, weiterhin noch Luft nach oben. Und dann habe ich wirklich angefangen zu überlegen, wo kann ich mich engagieren? Und es haben natürlich viele Menschen festgestellt, dass ich aufgrund meiner Biografie Erfahrungen mitbringe, in einer Berliner Schule, die vielleicht auch nicht ganz so üblich sind. Mhm. Und dann hat man mich irgendwann gefragt und mich aufgegriffen und mir gesagt, also Sie haben Erfahrung, nicht nur in Berlin, sondern mhm. NRW und Asien, wollen Sie nicht mal Bürgerdeputierte werden? Und so bin ich eigentlich in okay. diese Schiene der Politik, Charlottenburg-Wilmersdorf, Grunewald-Heinsee gekommen und dann eben auch in den entsprechenden BVV-Bildungsausschuss und habe mich dort angefangen zu engagieren und habe da mhm. natürlich erstmal die ganzen Strukturen so wirklich kennengelernt und ähm, ja mich immer weiterentwickelt. Und die CDU hat mich dann in dem Moment gut getragen und mich dann irgendwann in Bereiche gebracht, mhm. wo ich auch gedacht habe, ja, da kann ich wirklich äh, vielleicht noch viel mehr bewegen. Okay.
0: Was ich mich mal frage, und die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben, Da ähm, das gibt ja unterschiedliche Motivationen, warum Menschen in die Politik gehen. Die einen sagen, ich überspitze das mal bestimmt ein bisschen, es gibt bestimmt noch mehr und differenziertere Ideen dazu. Die einen sagen, ich gehe in die Politik, um was zu verändern, und die anderen sagen, ich gehe in die Politik, um mitzuarbeiten. Um sozusagen in dem, was da ist, mitzumachen. Wo stehen Sie da?
1: Also ich glaube, das eine schließt sich nicht auf. ja. Also Veränderungen bedürfen ja der Mitarbeit. Also das heißt, ich glaube, Motivation ist ganz, ganz wichtig. Ähm, sich nicht damit abzufinden, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Und letztendlich... Ähm, sich die, die einzelnen Ziele vor Ort anzuschauen. Was wollen wir in dieser Stadt wirklich erreichen, damit alle sagen, mhm. jetzt ist es so, wo ich mich gut fühle, dass es gut ist für die unterschiedlichen ähm, Gruppen. Und das bedarf natürlich a der Motivation, dass man etwas mhm. verändern möchte, aber natürlich der Mitarbeit, ähm, dieses Ziel durch bestimmte Maßnahmen auch hoffentlich zeitnah auch mhm. zu erreichen. Und deshalb schließt sich das eine wie das andere, finde ich persönlich, nicht aus.
0: Okay. Ähm, wir haben vor dem Gespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, also es gibt einen Koalitionsvertrag für die Koalition und da haben beide Fraktionen mit dran verhandelt, CDU und SPD. Und natürlich sind Sie jetzt in Ihren Funktionen für alle Themen erstmal zuständig. Ähm, aber haben Sie dann als Abgeordnete, ich sage es mal einen thematischen Liebling in diesem Bereich der Bildungspolitik innerhalb des Koalitionsvertrags?
1: Also ich muss sagen, es sind ja. Man kann eigentlich nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, irgendwie Bildung beginnt ähm, ganz, ganz frühzeitig. Mhm. Aber wenn Sie diesen ähm, diesen neuen ähm, Vertrag sich anschauen. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass wir dieses ähm, Kita-Chancenjahr, was wir ja als CDU, bevor mhm. wir in die Koalition eingestiegen sind, als Vorschuljahr beziehungsweise mhm. als Vorklasse, die Wiedereinführung, das gab es ja schon mal in Berlin, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur merkt, dass Bildung erst dann beginnt, wenn die Schule, das Kind in die Schule kommt, sondern schon viel, 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 viel früher. Das sieht man auch in vielen anderen Bundesländern. Und, ähm, das ist für mich ein Thema, das hatte ich auch in Nordrhein-Westfalen schon immer, der Übergang von der, von der Kita in die Grundschule. Ähm, aber eben für mich auch alle Übergänge fließend und gut mhm. mit den Verantwortlichen zu gestalten, bis dann irgendwann derjenige am Ende wirklich seinen Beruf Abschluss sozusagen erreicht hat. Also wirklich von ganz früh ähm, bis man dann hinterher auch fertig ist. Und was ich besonders gut finde jetzt im neuen Koalitionsvertrag, und das ist mir auch ein besonderes Anliegen, dass wir den ähm, Religionsunterricht jetzt wieder in den Unterricht integrieren, dass es als ordentliches Lehrfach äh, sozusagen ähm, eingeführt wird, als Wahlunterricht verpflichtend, als Wahlpflichtfach. Mhm. Und das ist ja vorher ähm, jetzt in der Berliner Schule immer nur additional gewesen und ähm, da würde ich gerne weiterarbeiten. Das war für mich wichtig, dass das hineinkommt. Ähm denn wenn man die Religionslehrkräfte der Religionsgemeinschaften ähm, immer nur additional hat, dann habe ich in den, in den Kollegien gemerkt, dass die sich auch nur so als additionales Element gefühlt haben. Mhm. Ich kann das natürlich nicht für alle Berliner Schulen sagen, aber das war so meine Wahrnehmung und ich finde es wichtig, dass ähm, wir das wieder in den, in den normalen Kanon äh, der Lehr, äh, der, der Fächer integrieren. Und daran möchte ich gerne in der Umsetzung ähm, auch wirklich ähm, arbeiten.
0: Das ähm, war für viele Menschen in Berlin, im Berliner Bildungskosmos, nächstes Mal eine relativ große Überraschung, mhm. ähm, dass der Religionsunterricht jetzt wieder auftaucht, weil wir ja auch 2009 diesen Volksentscheid hatten ja. pro Reli, der ja sowohl am Quorum als auch an der Mehrheit gescheitert ist. Ähm, warum hat sich die Koalition jetzt explizit entschieden, das trotzdem so umzusetzen? beziehungsweise das halt einfach stehen zu lassen und zu sagen, machen es trotzdem.
1: Also ich meine, die die CDU hat ja in, ihrem, in ihren Buchstaben auch ein C, ein christliches mhm. Element. Und ähm, wir haben natürlich immer wieder deutlich gemerkt und ich natürlich auch als Schulleiterin, das sind ähm, es ist, das ist wichtig, dass das nicht jetzt will ich nicht sagen hinten rüberfällt, fällt, aber ähm, wie ich schon sagte, das ist additional immer gewesen. Und ähm, es wurde häufiger an den Schulen und ich hoffe nicht, dass das jetzt so als Verallgemeinerung rüberkommt. Das mag sicherlich immer auch Ausnahmen gegeben haben. Auch an meiner Schule habe ich immer wieder versucht, das in den Tagesablauf zu integrieren. Aber wenn man natürlich so wie bei mir eine musikbetonte Schule äh, geleitet hat mit einem französisch äh, erster Fremdsprache Schwerpunkt, ähm, dann hat man bestimmte Bereiche und man hat eben nur von 8 Uhr bis 13.30 mhm. Uhr die Möglichkeit, bestimmte Fächer unterzubringen. Und ich fand es immer sehr, sehr schwierig, ähm, dass das irgendwo mittendrin lag oder an manchen weiterführenden Schulen liegt es im, im, ähm, in der Lunchbreak, in der in dem Mittags-, Mittagessenband. Mhm. Und ich finde, das hat einfach nicht da den Stellenwert ähm, wo es eigentlich liegen sollte, nämlich als ordentliches Unterrichtsfach. Und ich glaube, das haben viele letztendlich so gesehen. Und ähm, auch die entsprechenden ähm, Religionsgemeinschaften haben das an uns herangetragen, dass das immer mehr ein Bereich ist, der so in die, in die Randstunden äh, gelegt worden ist. Und es war uns wichtig, dass wir das als CDU gerade wirklich auch wieder mit in den, in den Fokus hineinnehmen.
0: Das Thema Religion ist ja eigentlich auch Bestandteil ähm, der, der Fächer Lebenskunde und Ethik. Ist es nicht nicht hinreichend aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde es nicht hinreichend. Deshalb haben wir es ja sozusagen mhm. auch mit hineingegeben. Das soll ja auch nicht das Fach Ethik ersetzen. Das bleibt ja weiterhin, wenn Sie uns, mhm. wenn Sie sich den Koalitionsvertrag anschauen, Ethik bleibt ja weiterhin bestehen. Aber ähm, die Schülerinnen und Schüler haben ja zusätzlich zu dem Fach Ethik ähm, additional die Chance, das sozusagen zu belegen, aber viele belegen es eben nicht mehr, weil es in den Randstunden liegt, weil es eben im Mittagsband liegt, weil es vielleicht auch komplett in den Nachmittagsbereich verlegt wird und ich glaube, die die Intention und die die der Wunsch auch vieler Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, eigentlich würde ich das so gerne weiter belegen wollen, aber jetzt kommen wir natürlich in einen Bereich, also Schüler freuen sich immer natürlich, früher Schluss zu haben, also in der Regel vielleicht nicht immer, aber ähm, das attraktiver wieder zu machen, weil wir haben gemerkt, dass die Anmeldungen einfach ähm, rückläufig waren und wir standen natürlich ähm, im, im intensiven Austausch, auch ich damals als Schulleiterin an meiner Schule mhm. äh, mit den entsprechenden unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und das ist schade. Und das haben wir in dem Moment aufgegriffen und haben gesagt: Gut, dann soll es eben wirklich wieder fester Bestandteil ähm, als als Lehrfach werden.
0: Mhm. Was mich ein bisschen irritiert hat, ähm, also ich habe diesen Wahlkampf natürlich auch sehr intensiv verfolgt. Und Ihre Partei ist ja angetreten mit dem, na, na ja, mit dem mit, mit dem Grundsatz: Wir wollen, dass die Verwaltung wieder funktioniert und wir wollen uns jetzt erstmal auf Kernaufgaben konzentrieren. Insofern war es dann tatsächlich für mich zumindest eine Irritation und ich glaube für andere auch, zu sagen, wir führen denn jetzt erstmal ein neues Fach ein. Weil ich glaube, viele gedacht haben, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs Wesentliche in Anführungszeichen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, wenn man sich da nicht tagtäglich mit beschäftigt, dann ist es vielleicht eine Überraschung gewesen. Aber im, im, ich will jetzt nicht sagen im Hintergrund, aber es hat viele, viele Jahre schon sehr, sehr viele intensive Gespräche gegeben und es war natürlich jetzt die Möglichkeit, als gerade als CDU jetzt in dieser neuen Position auch Dinge hineinzugeben, die vielleicht latent immer besprochen worden sind, aber wo nicht unbedingt die Möglichkeit bestanden hat, es wieder zu implementieren. Und jetzt hatten wir die Chance und die haben wir natürlich auch
0: genutzt. Okay. Ich habe im Koalitionsvertrag die Formulierung gelesen, in einem von fachlich ausgebildeten Lehrkräften erbrachten und von den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften inhaltlich gestalteten Unterricht können Kenntnisse über Religion und Weltanschauungen vermittelt werden. Dazu habe ich jetzt eine Frage, weil mich hat ein bisschen irritiert. Also Sie sagen einerseits fachlich ausgebildete Lehrkräfte, damit darunter verstehe ich jetzt erstmal die Lehrkräfte aus dem Bereich der Senatsbildungsverwaltung. Die erteilen den Unterricht und die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gestalten den Unterricht. Jetzt kenne ich das, also vielleicht interpretiere ich das doch falsch, üblicherweise so, dass die Senatsbildungsverwaltung einen Rahmenlehrplan aufsetzt und dann das hauseigene Personal diesen Rahmenlehrplan umsetzt. Ähm, verstehe ich das jetzt, also das ist jetzt, wenn ich das erstmal so lese, ein Widerspruch, also eine Auftrennung in dem Moment.
1: was soll jetzt endlich auch zusammengeführt werden, ja. Also es gibt natürlich die AV-Weltanschauungsunterricht, aber wir müssen jetzt in dem Moment, wo wir wirklich gesagt haben, das soll ein ordentliches Unterrichtsfach werden, jetzt natürlich mit den entsprechenden Religionsgemeinschaften in den Kontakt treten und genau schauen und natürlich auch mit Blick auf die Ausbildungen letztendlich dann auch schauen. Es gibt ja auch Lehrkräfte, die es schon vorher gegeben hat, mhm. die Religion studiert haben. Ja, und da müssen wir jetzt genau schauen, ähm, wie viel sind denn das, wie viel können das? Und das haben natürlich auch einige schon immer angeboten. Also dieses Fach gab es ja auch, aber eben additional. Man musste es nicht unbedingt machen. Und da muss es eine Bestandsaufnahme jetzt geben. Da muss es intensive Absprachen geben. Ähm, denn wir wollen ja nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern wir wollen ja das Thema gemeinsam gestalten und wirklich als ordentliches Fach in den, ähm, in den, in den, ähm, in den Unterricht hineingeben. Und ich glaube, da gibt es jetzt sehr, sehr viele. Viele Abstimmungsbedarfe, die jetzt gerade stattfinden, mhm. aber ich würde da ungerne jetzt was vorweggreifen, mhm. weil sobald es dann eine Finalisierung entsprechend gibt, wird sich die Senatsbildungsverwaltung hundertprozentig dazu auch noch mal äußern.
0: Okay, nur eine ganz grundsätzliche Frage trotzdem nochmal, wird es dazu einen eigenen Rahmenlehrplan geben, dann offiziell?
1: Auch das werden wir jetzt gemeinsam dann natürlich angehen, ja. Okay,
0: weil der ja tatsächlich dann auch nochmal sozusagen mehrjähriger Prozess ist, also einen Rahmenlehrplan schreibt man ja nicht innerhalb von sechs Monaten, sondern der hat ja, ich würde mal sagen, mindestens zwei bis drei Jahre Vorlauf, bis der dann sozusagen von der Konzeption bis zu... Letzte Abstimmung in den allerletzten Gremien und jetzt, jetzt haben wir einen Rahmenlehrplan, mit dem wir jetzt auch arbeiten können.
1: Genau, der wird sicherlich nicht morgen da sein, aber wir werden ähm, durch diese entsprechenden Abstimmungen und diese Rahmenlehrpläne, also die ist ja schon von den Religionsgemeinschaften sozusagen gegeben hat, also die haben ja auch nicht einfach in das Blaue hinein unterrichtet, ähm, das wird jetzt eine Abstimmung ähm, geben müssen, richtig.
0: Also und, und beim Personal gehen Sie davon aus, dass wir schon ganz viel Personal haben und jetzt einfach gucken, wie wir dann sozusagen, wo wir den, den Rest herbekommen, ohne dass es respektierlich klingen soll.
1: Richtig, genau. Und ähm, was natürlich auch ähm, durch die ähm, Lehrkräfte, die durch die Weltanschauungsgemeinschaften ähm, und Religionsgemeinschaften, ähm, welche welche Möglichkeiten die letztendlich auch haben, weiterhin in, in Schule ähm, auch in unterrichten zu können.
0: Okay. Ähm, ich würde ganz zu einem anderen Thema springen. Sie hatten im Koalitionsvertrag auch das Thema Inklusion aufgegriffen. Mhm. Ähm, ich möchte den Pass ganz gerne mal ganz kurz zitieren, weil das sozusagen wichtig ist für die Folgefragen. Also ich zitiere jetzt aus dem Koalitionsvertrag, Seite 43, 44. Wir bekennen uns zur UN-Behindertenrechtskonvention und wollen die Inklusion an den Berliner Schulen unterstützen und qualitativ weiterentwickeln. Schulen benötigen mehr Ressourcen, um ihre Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen zu unterstützen. Zur Stärkung der verlässlichen Grundausstattung schaffen wir stufenweise eine zusätzliche Stelle für Facherzieherinnen und Facherzieher an Grundschulen, wir stärken die Rolle des Siebots konzeptionell, indem wir Verfahren vereinfachen, um die Folgen der pandemiebedingten Einschränkungen für junge Menschen in Berlin weiter einzudämmen, führen wir die bestehenden Programme zur Unterstützung bei psychosozialen Herausforderungen der Schülerinnen und Schüler fort und entwickeln sie unter Einbeziehung therapeutischer Fachkräfte und der Jugendlichen weiter. Ähm da haben Sie jetzt im Grunde auch gesagt, mit, mit, welcher, mit welcher Gruppe des Personals Sie das jetzt umsetzen wollen. Wenig nicht findet, tatsächlich sind die Lehrkräfte in der Aufzählung. Welche Rolle kommt den Lehrkräften zu, beziehungsweise wie wollen Sie die Lehrkräfte unterstützen? Weil die ja sozusagen erstmal an vorderster Front stehen.
1: Das ist richtig. Ich glaube, das Thema der Inklusion ist ähm auch ein Schwerpunkt, der natürlich seit vielen Jahren in der Berliner Schule einfach einen großen Stellenwert einnimmt, aber ohne das entsprechende ausreichende sonderpädagogische Personal. Mhm. Ähm, an den Schulen gab es ja im optimalsten Fall auch eine Lehrkraft oder auch zwei, je natürlich nach Größe der Schule, ähm, die letztendlich Sonderpädagogin oder Sonderpädagoge ähm, ist oder war. Und die haben natürlich eine unglaublich große Rolle ähm, vor Ort eingenommen, sei es auch in der Beratung der Lehrkräfte genau. vor Ort, wir haben zum Beispiel an meiner Schule immer ähm, unterschiedliche Runden gemeinsam mit der Sonderpädagogin gehabt, wo wir auch temporäre Lerngruppen gemeinsam aufgestellt haben, wo wir geschaut haben, wie viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben wir, aber eben auch Kinder, die einen Förderbedarf haben und auch Vorderbedarf mhm. haben. Also ich, nennen jetzt mal Kinder, die einfach eine Hochbegabung zum Beispiel mhm. haben. Das ist ja ein, ein breites Spektrum. Und ähm, das ist letztendlich auch eine Aufgabe vor Ort in der Schule, ähm, solche runden Steuergruppen zu institutionalisieren und auch gemeinsam immer wieder abzusprechen. Bei uns ähm, war das ganz klar. Wir haben immer mit der Sonderpädagogin, mit mir als Schulleiterin, mhm. mit dem Schulpsychologen, mit den entsprechenden Schulsozialarbeitern, mit den Integrationserzieherinnen ähm, und Erzieher der ergänzenden Förderung und Betreuung ähm, und den Lehrkräften, ähm, die die temporären Lerngruppen angeboten haben, aber die eben auch Klassenlehrerinnen waren, ja. ähm, immer wieder gemeinsam überlegt, was gibt es für Schwierigkeiten, was gibt es für Methodiken, Didaktiken, was gibt es für Konzeptionen in bestimmten Lernbändern, also die man ähm, ähm, durchführt im Stundenplan und auch legt im Stundenplan, schon bei der Planung und wie können, wir, wie können wir dem am besten begegnen? Und natürlich immer in Abstimmung mit dem Sibuz, aber auch eben mit den zuständigen Beratungslehrkräften, die, die letztendlich auch vom Sibuz entsandt sind. Und wir haben kooperative Sprechstunden letztendlich, die ja für die Lehrkräfte auch sind, in denen man, ich nenne es jetzt mal Fälle in Anführungszeichen, also Schülerinnen und Schüler, ähm, Rahmenbedingungen hineingibt, die man gemeinsam bespricht. Also erstens, es fehlt da natürlich an ausgebildeten Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, ganz klar, auch weiterhin in der Berliner Schule. Aber man hat Systeme, also ich habe zum Beispiel Systeme bei mir in der Schule entwickelt und das weiß ich, gibt es an vielen anderen Schulen, ähm, auch wo wir genau diese Dinge gemeinsam besprochen haben. Schulhelfer kommen in der Regel, die man ja beantragen muss, ja. Äh, dann noch mit in den Unterricht hinzu. Auch das ist viel zu limitiert für bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten. Mhm. Der Schulsozialarbeiter kann im optimalsten Fall noch mit hinzukommen. Der Integrationserzieher kommt im optimalsten Fall. Wenn man jetzt die, die kleinen Klassen, also die erste, zweite Jahrgang, die ähm, Schulanfangsphase nimmt, kommt ähm, der Bezugserzieher noch mit dazu. Das sind alles Unterstützungssysteme, die man sich mhm. strikt, sage ich jetzt mal, an Schulen, ähm, damit es funktioniert, aber letztendlich ist der Bedarf weiterhin unglaublich groß an fest ausgebildeten Sonderpädagogen.
0: Okay, das heißt also, Sie stellen in dem Moment tatsächlich auf die Beratungsfunktionen und mit Planungsfunktionen der Sonderpädagogen und Sonderpädagogen in den Schulen ab, was also dann am Ende sozusagen eine Art der dezentralen Weiterbildung ist.
1: Das ist richtig. Es gibt natürlich durch die regionale Fortbildung gibt es natürlich auch ganz viele Angebote, die man als Berliner Lehrkraft eben auch nutzen kann. Aber auch bei einer Berliner Lehrkraft, die ja letztendlich ähm, vor Ort in der Schule ist, am Nachmittag Unterricht vor- und nachbereiten muss, Elterngespräche hat, Gesamtkonferenzen hat, Fachkonferenzen hat und so weiter und so fort, war es natürlich auch eine weitere, ich nenne es jetzt mal Belastung, auch nochmal sich extern wieder fortbilden zu lassen. Und deshalb war es für mich immer wichtig vor Ort als Schulleiterin, dass wir möglichst viel gemeinsam als Team, als Kollegium, ähm, gemeinsam mit den Kollegen, also die Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, ähm, aber eben auch die, die Externen aus dem Siebutz, aber eben auch die Kollegen der EFIP, ähm, wir immer zusammen auch gemeinsame Studientage zu diesen Themen gemacht haben, weil letztendlich ist ja doch jede Schule ein, ein eigenständiges System und ähm, man muss natürlich auch Dinge für sich selber installieren, dass es an der eigenen Schule gut läuft. Jetzt sprechen Sie es natürlich im Koalitionsvertrag an und jetzt rede ich aus der Sicht einer Schulleiterin, habe natürlich flächendeckend als Ausschussvorsitzende noch mal eine andere Aufgabe, aber das ist ja für mich auch wichtig, die Erfahrung zu nutzen. Was hat gut funktioniert an den Berliner Schulen. Und wo kann man flächendeckend das ja auch weitertragen. Und man muss nicht unbedingt immer das Rad neu erfinden. Das ist so ein bisschen der Markt der Möglichkeiten, Best-Practice-Beispiele. Und das letztendlich auch flächendeckend für Berlin eben auszuweiten.
0: Jetzt ist in diesem Passus, den ich vorhin zitiert habe, die Rede von Grundschulen. Die sind tatsächlich auch namentlich genannt. Was aber nicht auftaucht vielleicht ist so darin aber auch mit inbegriffen in dieser Absichtserklärung die weiterführenden Schulen. Welche Planungen im Bereich der Inklusion haben Sie denn für die weiterführenden Schulen und speziell für die Gymnasien? Weil das ja auch ein Riesenthema ist, immer wieder.
1: Also ich glaube, die Gymnasien, das wissen Sie ja, in dem Moment ist es für die CDU immer sehr, sehr wichtig gewesen, die Gymnasien weiterhin zu stärken und eigentlich die Gymnasien auch flächendeckend weiterhin quantitativ auch auszubauen. Jetzt steht natürlich im Koalitionsvertrag, dass sie qualitativ weiter ausgebaut werden. Mhm. Ähm, weil natürlich die Gemeinschaftsschule letztendlich auch ihre Berechtigung hat. Und somit sieht man ja auch, dass in dem Koalitionsvertrag eine gemeinsame Verbindung ähm, von ähm, der Stärkung der vorhandenen Schulsysteme oder der mhm. vorhandenen ähm, Schularten wichtig ist und ähm, für mich ist Inklusion nicht am Ende der Grundschulzeit beendet. Mhm. Und ähm, ich sehe das natürlich selber und das habe ich vorhin gesagt, die, ähm, die Übergänge gemeinsam zu gestalten und auch die Dinge, die gut in den Grundschulen funktionieren, auch weiterhin auszubauen es ist ja wie ein, wie eine Spirale, die sich, mhm. die sich weiter fortführt. Und auch da sehe ich natürlich deutlich, dass Siebutz ist ja auch in den weiterführenden mhm. Schulen, unabhängig, ob es ISS, also integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen oder eben auch Gymnasien sind, die müssen weiter gestärkt werden und ich finde es ganz, ganz wichtig, die haben eine großartige Beratungs- und Unterstützungsfunktion und kommen eben auch durch die kooperativen Sprechstunden vor Ort in die einzelnen Schulen und ähm, das darf nicht in der Grundschule enden und es muss letztendlich weitergeführt werden. Aber es steht und fällt eben auch da mit den sonderpädagogischen Fachkräften auch an den weiterführenden Schulen. Es sind ja nicht nur die Grundschulen.
0: Das bedeutet aber, ich frage doch trotzdem gerne nochmal, noch mal nachfragen. Das heißt aber, wenn Sie sagen, Sie möchten die Gymnasien qualitativ stärken, dass auch der Bereich der Inklusion gestärkt wird? Oder was bedeutet das?
1: Natürlich, also warum, okay.
0: ja, ja. Natürlich. Also, weil, weil der Sachstand ist ja im Moment der, dass, ich überspitze jetzt ein bisschen, mhm. ähm, die Gymnasien sich die Schülerinnen und Schüler aussuchen und die Inklusion bleibt dann an den ISS hängen.
1: Was nicht der Fall ist.
0: Aber die Quoten mit Förderbedarfen sind ja an den Gymnasien noch mal deutlich andere als zum Beispiel an ISS.
1: Ja, aber sie sind ja letztendlich, also ähm also potenziell gibt es dort weniger Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, aber es gibt sie. ja. ja. Und man kann ähm, nicht sagen, nur weil es dort weniger Kinder sind, ähm, hat es nicht die gleiche Berechtigung. Mhm. Selbst wenn es nur ein Kind ist, ist es für mich immer wichtig, egal an welcher Schule ein Kind sich befindet. Man muss das Kind da abholen, wo es steht. Und man muss es da fördern und fordern, wo es vor Ort ist. Mit dem entsprechenden ähm, Lehrkräftepersonal, mit den entsprechenden multiprofessionellen Teams. Und da ist es vollkommen egal, in welcher Schulform es sich befindet. Es muss am Ende den adäquaten Abschluss erreichen können mit den Unterstützungssystemen, dass es für die Individualität des Kindes und die Heterogenität in einer
0: Schulgemeinschaft st stimmt. Okay, muss man dafür an die Auswahlverfahren bei den weiterführenden Schulen ran?
1: Auswahlverfahren wofür? N naja, also, im Grunde, also, also
0: wenn ich jetzt sage... Bei
1: den Lehrkräften oder ach, bei den Schülerinnen Schülern? Ach, Entschuldigung, Schülern nein, und nein, Schülern. Ich, meine, ich meine bei den
0: Schülerinnen und Schülern. Also ähm, ich nehme jetzt mal bewusst das Beispiel Pankow, weil wir in Pankow wirklich einen, wirklich einen großen Mangel an Schulplätzen haben. Mhm. Ähm, das führt dann dazu, dass dieser... Ich nenne es jetzt einfach mal der Einfachheit halber NC aus der Förderprognose, natürlich eine Riesenrolle spielt, gerade wenn man einen Gymnasialplatz bekommen möchte oder auch einen ISS-Platz. Da haben es dann aber potenziell Kinder mit einem Förderbedarf schwerer, weil sie diese Notensumme nicht erreichen, die mhm. notwendig ist. Die aber trotz allem mit, also mit, mit einer Förderung zusätzlich durchaus den Abschluss schaffen würden, aber es gar nicht an dieser Schule schaffen. Mhm. Deswegen meine Frage, muss man an die Auswahlverfahren der Schulen nochmal ran? Oder? Also
1: das lesen Sie auch im Koalitionsvertrag in dem Moment, dass es ähm, darum geht, dass man einfach nochmal äh, drüber nachdenkt. Es kommen ja Kinder an, eine, an ein Gymnasium, äh, Gymnasium, wenn Sie das jetzt gerade so sagen und ähm, es gab ja dieses Probejahr. Ja, mhm. Es ist, glaube ich, für ein Kind ähm, schwierig, wenn es ein Probejahr durchlaufen hat und merkt, ich bin da nicht richtig oder ich im schlimmsten Fall, ich bin da nicht gut genug. ja Das ist natürlich eine emotionale Belastung, die wir jetzt gerade ähm, zusätzlich zur Corona-Pandemie, wo wir ja unglaubliche psychosomatische, psychosoziale Schwierigkeiten bei den, bei den Schülerinnen und Schülern feststellen, eine totale Katastrophe. Und deshalb steht ja im Chorvertrag, dass wir da jetzt wirklich schauen, wie kann man eine andere Zugangsvoraussetzung schaffen und das ist in dem Moment noch nicht explizit Aufgeführt, weil man da jetzt gerade in der Erarbeitung ist. Was ist wirklich notwendig, damit wir uns diesen Rückschritt, den ja das Kind theoretisch dann machen müsste, weil es am Gymnasium am Gymnasium nicht gut mitkommt, dann also fast ja einer Degradierung gleichkommt in Anführungszeichen, wenn es wieder zurück muss. Und ich finde, es ist so wichtig, dass das in dem Moment nicht nicht passieren darf. Ja, also ähm, ich verstehe Eltern und ich bin ja selber Mutter zweier schulpflichtiger äh, Kinder und jetzt habe ich auch noch zwei Jungs. Ähm, ich kann das gut verstehen, dass man unbedingt will, dass ein Kind aufs Gymnasium muss, aber nicht jedes Kind ähm, muss unbedingt mit dem Abitur abschließen, ja, weil es vielleicht ganz andere individuelle Voraussetzungen hat. Und jetzt haben wir das Thema des Fachkräftemangels ganz, ganz ähm, groß. Es gibt wundervolle Kinder, die auch mit einem MSA ähm, dann in Ausbildungen gehen und tolle Menschen mhm. sind mit super Ausbildungen, äh, potenziell viel Geld verdienen, auch ohne Abitur. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder, und da sind wir bei den Grundschulen natürlich, immer wieder deutlich machen, und da gibt es ja auch die Förderprognose, und da gibt es ja auch die Beratungsgespräche, ähm, äh, äh, dass man deutlich macht, das Abitur ist nicht das Nonplusultra. Mhm. Ich glaube, das müssen wir einfach in die Köpfe auch so ein bisschen noch hineinbekommen und und gerade heutzutage mit diesem Fachkräftemangel ist wahrscheinlich besser ähm, nach dem MSA irgendwie oder auch mhm. nach dem BBR oder EBBR in eine tolle Berufsausbildung zu gehen und es für das Kind einfach attraktiver zu machen, damit wir auch gesunde Menschen haben, die später im Arbeitsmarkt mhm. zur Verfügung stehen, anstatt ähm, Schulabbrecher äh, beziehungsweise ähm, Studienabbrecher, ja, die dann hinterher ähm, irgendwie auch auch gar nicht emotional gut ähm, für unseren Arbeits- und und Bildungsmarkt sozusagen zur Verfügung stehen. Und das ist wichtig.
0: Also da bin ich voll bei Ihnen. Also ja. geht auch nicht. Also ne, nicht nicht jedes Kind muss im Zweifel ein Abitur machen. Wir brauchen ganz ja. viele Leute in den dualen Bildungsgängen oder Ausbildungsgängen. Ich ich möchte da aber trotzdem ganz gerne nochmal anknüpfen, weil tatsächlich, es gibt ja auch einfach Kinder und Jugendliche, die durchaus die Möglichkeit hätten, ein Studium erfolgreich zu absolvieren, zum Beispiel ein technisches Studium, mhm. aber erstmal Schwierigkeiten haben, in diesem in Bereich Abitur zu kommen, weil sie zum Beispiel diese Rechtschreibschwäche haben, mhm. die aber für ein technisches Studium jetzt, ich sag mal, nicht so ins Gewicht fällt. Da entstehen dann natürlich, ich sag jetzt mal, Umwege, die halt auch teilweise langjährig sein können, wo sich dann die Frage stellt, kann man das nicht eventuell früher schon auffangen, dass man diesen Menschen, diesen Personen den Übergang oder den, den, den Zugang zum Abitur in irgendeiner Art und Weise erleichtert, indem man die Unterstützungssysteme anbietet, um nicht zu sagen, okay, du machst erstmal ein MSA und dann gehst du in eine Ausbildung und machst dann vielleicht dein Abitur nochmal nach und setzt dann ein Studium drauf und bist dann mit Anfang, Mitte 30 vielleicht fertig.
1: Aber ich glaube, der Weg muss nicht immer geratenlinig sein. Ja, also es muss nicht immer wirklich von der Grundschule zum Gymnasium, Abitur, mhm. Studium oder wie auch immer sein. Und es gibt natürlich die, ähm, es gibt natürlich den äh, Nachteilsausgleich. Also für Kinder, die Teilleistungsstörungen haben, Dyskalkulie, LRS, also Leserechtschreibstörung, mhm. da gibt es ja den Nachteilsausgleich, da gibt es auch den Notenschutz entsprechend. Also diese Kinder werden ja auch ähm, in der Regel im Unterricht auch noch mal differenzierter betrachtet. Es gibt die entsprechenden Vorgaben der Klassenkonferenzen, dass alle Lehrkräfte sich im Rahmen einer Klassenkonferenz genau mit, mit diesem Kind, nenne ich das jetzt mal, ähm, auseinandersetzen müssen mit diesen Teilleistungsstörungen. Mit, ähm, und das ist ja kein sonderpädagogischer Förderbedarf, mhm. ja, also diese Teilleistungsstörung. Und da letztendlich vor Ort differenziert im Unterricht ähm, auch so unterstützen, das gelingt mal Gut, mal weniger gut. Mal vielleicht auch hervorragend, je nachdem. Und das meinte ich ja vorhin, dass man so temporäre Lerngruppen hat, dass man Supporting Systems, also Unterstützungssysteme in in einer Schule installiert, die es genau den Kindern ermöglicht, die individuelle Unterstützung zu bekommen, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel auf einem an einer Grundschule sind, trotzdem zum Gymnasium wechseln können. Und ich glaube, das ist wieder dieses Thema Übergänge gestalten, dass man in dem Moment auch deutlich macht, dass man von der Grundschule zur weiterführenden Schule, sage ich jetzt mal, Immer in Kontakt steht, äh, steht auch. Das kenne ich aus NRW ganz deutlich, dass man, obwohl man ja da nach der vierten Klasse ähm, wechselt, dass man immer im Austausch war und nach einem halben Jahr die Schülerinnen und Schüler, dass die Lehrkräfte sich ausgetauscht haben und geschaut haben, was was ist denn da, wo muss ich nochmal andocken? Aber auch schon im Vorfeld, bevor die Schüler gewechselt sind. So wie wir das ja in der, in der Kita letztendlich auch machen. Ich hatte immer so einen runden Tisch, äh, wo die Kitas im Vorfeld, wenn sie denn das wollten, mit uns in den Austausch gekommen, sind und an meiner Schule habe ich mir vorher immer schon die Schülerinnen, äh die, die Kita-Kinder schon eingeladen. Um ja. zu gucken ähm, im Rahmen eines Schulspiels, ähm, was gibt es für Förderschwerpunkte mhm. bei diesem Kind, die man aber gemeinsam mit der, Ki, in der, mit der Kita, mit den Eltern, mit den Erzieherinnen ähm, vor Ort unternehmen kann, bis das mhm. Kind in die Schule kommt. Ähm, aber wo gibt es eben auch andere Möglichkeiten? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da in Kontakt zu stehen und sich auch wirklich diese Kinder, ähm, die wirklich Unterstützungsbedarfe haben, auch individuell anzuschauen. Und ähm, es darf nie ein Ausschlusskriterium sein.
0: Okay. Ich würde ganz gerne ans andere Ende dieses Punktes springen. Also, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, wir sprechen über Förderbedarfe, wir müssen aber eigentlich auch über Vorderbedarfe sprechen. Mhm. Ähm, da haben Sie jetzt in den Koalitionsvertrag einen Passus reingenommen. Wir bauen die Begabungsförderung ab Klasse 1 aus. Koalitionsvertrag Seite 44. Da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen. Welche Arten von Begabung möchte die Koalition an der Stelle fördern?
1: Naja, die, die, die letztendlich vorliegend sind, ja. Also es mhm. gibt natürlich Kinder, wo man schon an Klasse 1 merkt. Da ist eine schnelle Auffassungsgabe, mhm. Da ist ähm, das Kind kann lesen, schreiben, rechnen, so wie ein Drittklässler. Mhm. Ähm, es gibt Begabungen, die vielleicht im, gar nicht im akademischen Bereich sind, die vielleicht im sozial-emotionalen Bereich sind. Und es gibt natürlich, und das meinte ich vorhin mit temporären Lerngruppen, also es muss ja nicht immer nur eine temporäre Lerngruppe sein, die sozusagen einen Förderbedarf, sozusagen versucht abzufangen, sondern eben auch einen Vorderbedarf hat. Ja. Und ähm, bei mir an der Schule war es immer so, dass wir auch eine temporäre Lerngruppe für Schülerinnen und Schüler hatten, wo wir gemerkt haben, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Da ist auch zum Beispiel Kinder, die unglaublich toll argumentieren konnten, debattieren konnten, mhm. sprachlich weit fortgeschritten waren, damit die eine, eine Möglichkeit hatten, ihre Kompetenzen auch hineinzubringen. Aber es waren natürlich auch Kinder da, die diagnostiziert, ähm, wirklich eine Hochbegabung hatten, die einen IQ von 135, 140 mhm. hatten, die man natürlich ganz anders im Unterricht, ähm, sozusagen, ähm, ja, anfassen musste, als jetzt die, die anderen Schülerinnen und Schüler und, ähm, das ist sehr wichtig, dass man da mit den Eltern, aber auch mit den Lehrkräften vor Ort natürlich Förderpläne und Vorderpläne aufstellt, damit diese Kinder nicht unterfordert sind. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die haben einen, einen akademischen Vorsprung, aber die sind sozial-emotional einfach überhaupt noch nicht so weit. Mhm. Ähm, da ist eine unglaubliche Diskrepanz. Und ja. das muss man wirklich durch individuelle Gespräche, individuelle Förderpläne und Förderpläne auch gemeinsam ausbauen. Mhm. Kinder, die können schon vielleicht an einem Unterricht, der obwohl sie Klasse 1 sind, ähm, am Unterricht der Klasse 3 teilnehmen. Ja, also das muss man mhm. ähm, ausprobieren. Oder es gibt am Nachmittag ja auch ähm, andere Schulen, die genau diese ähm, Begabungsförderungsschwerpunkte haben. Nicht nur Grundschulen, auch äh, Gymnasien, die am mhm. Nachmittag, wo man diese Kinder einfach dann auch noch zusätzlich hinsendet.
0: Welche Kapazitäten bekommen die Schulen dafür? Oder, oder welche Weiterbildungen? Also im Moment höre ich ganz oft aus den Schulen, wir würden es gerne machen. Aber uns fehlen die Kapazitäten einerseits, um es zu erkennen. Also manchmal fällt es auf, aber halt eben nicht systematisch, weil man es halt vielleicht systematischer mal, mal, mal abklären müsste. Aber da fehlen die Kapazitäten und teilweise halt auch einfach das, das Wissen. Weil Sie sagten jetzt gerade, Sie machen gerade Thema Hochbegabung rein. Das sind halt drei Prozent der Kinder. Bis sich da, ich sag mal, ein bestimmter Erfahrungswert bei einzelnen Lehrkräften bildet, müssen sie halt, ich sag mal, statistisch gesehen mehrere Klassen durchlaufen haben.
1: Also da, da würde ich Ihnen schon widersprechen wollen. Also okay. jeder Lehrer, ähm, der ja ähm, sozusagen ein, ein Studium hinter sich hat ähm, und ich sage jetzt mal, der geht für zehn Minuten in eine Klasse. Das ist einfach meine Erfahrung. Okay. Also äh, sicherlich wird es das auch anders geben, aber ähm, Sie gehen zehn Minuten in einen Unterricht, Sie äh, gehen in eine Klasse hinein und Sie haben nach zehn Minuten einen ersten Eindruck dieser Schülerschaft. Mhm. Das ist zwar nicht jetzt ganz differenziert und explizit, aber ähm, also diese Kompetenz, die haben Lehrkräfte, das muss man einfach so sagen. Und auch Erzieherinnen und Erzieher, die wissen ganz genau, wo sie bestimmte Kinder ähm, sozusagen ähm, dann, ähm, ich will mhm. jetzt nicht sagen einsortieren, was das wäre ja so ein Schubladendenken, aber man kann auch eine Klasse clustern. Und ähm, wenn sie häufiger in einem Unterricht sind und jetzt auch vielleicht auch noch Klassenlehrerin sind, dann merken sie das relativ schnell und auch die Lehrkräfte, die Klassenlehrkräfte und die Fachlehrkräfte tauschen sich ja sehr intensiv auch aus. Also bei mir gab es immer, das war der Wunsch der Lehrkräfte, eine, eine Teamstunde mhm. zusammen, die Klassenlehrerin, die Fachlehrkräfte, aber eben auch die, also so ein Jahrgangsteam, wo die sich untereinander ausgetauscht haben und wo die gesagt haben, oh, Kind X, Kind Y, da habe ich so ein Bauchgefühl, ja. wollen wir mal gucken und diese kooperativen Sprechstunden, die ich gerade gesagt habe, die mit dem sibo sozusagen sind, da kann man genau sowas besprechen und man kann in dem Moment ja auch ähm, jemanden bitten, von außen mal in den Unterricht zu kommen. Also immer in Absprache natürlich mit den Eltern, ähm, das ist ganz wichtig, da eine Transparenz zu haben, aber, ähm, und dann kommen natürlich solche temporären Lerngruppen auch zustande mhm. ähm, und deshalb ja temporär, weil man das nicht in Stein meißelt, sondern für eine gewisse Zeit das ausprobiert. Und es gibt ja die, die verlässliche Grundausstattung, die Sie vorhin auch angesprochen mhm. haben, zum, zum Thema Inklusion. Und da versucht man als Schule in dem Moment für sich ein System aufzubauen, das es greift. Natürlich kann man immer von außen sich wünschen, dass es mehr Stellen gibt, mehr, mehr Stunden gibt, mehr Lehrkräfte gibt, mehr Unterstützung gibt. Aber ähm, dafür gibt es eben auch ähm, die äh, letztendlich die Schulhilfekonferenzen, wo man genau solche Dinge besprechen kann. Es gibt die das RSD, es gibt das SPZ, man kann außerschulische, externe ähm, Diagnostiken ähm, mit mit ranholen und den Eltern das auch empfehlen, das mal zu tun. Weil man hat ja auch als Lehrkraft nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und hat einfach erstmal so ein Bauchgefühl und sagt, also ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen näher mal einsteigen. Wie ist denn das Kind so zu Hause? Und ich glaube, das ist eben auch dieses Multiprofessionelle, ähm, diese Teams, die sich da einfach bilden müssen, um genau von unterschiedlichen Bereichen den Blick auf das Kind zu haben, um dann die weiteren Schritte und Maßnahmen gemeinsam zu besprechen. Und dann gibt es eben so eine Vorderstunde in, in der Woche irgendwie. Das heißt
0: also, Sie sitzen unterm Strich darauf, dass sozusagen also organisatorische Abläufe in den Schulen angepasst werden, ähm, da eine neue Prioritätensitzung feststeht aber, oder ent entwickelt wird, ähm, aber letztlich erstmal kein, keine weiteren Kapazitäten ins System jenseits der Sonderpädagogischen Fachkräfte, die dann kommen also ich sollen. Ich
1: würde mir das immer sehr, sehr wünschen, ja. Also mhm. das, ähm, aber wenn wir uns jetzt die Realität anschauen und die Lehrkräfte, die vorhanden sind, mhm. Ähm, dann ist es müßig, Stellen zu schaffen, wenn wir die Menschen nicht haben. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, gut und richtig und wichtig, ähm, die Menschen vor Ort zu befähigen, mhm. durch Best-Practice-Beispiele sich untereinander auszutauschen. Es gibt ja auch die ähm, sozialräumlichen Verbund Verbünde ähm, in mhm. den unterschiedlichen Bezirken, also zum, in Ab Abstimmung mit dem Jugendamt. Also das muss alles einhergehen und ähm, ja, das ist viel Arbeit. Ja, das bedarf einer unglaublichen intrinsischen Motivation, das für sich auch als, als Schwerpunkt zu nehmen. Sie merken, glaube ich, durch meine Erzählung, das war immer meins, individuelle Förderung, Heterogenität. Man kann sich auch durch unterschiedliche Institutionen, also zum Beispiel die Robert-Bosch-Stiftung, die Cornelsen-Akademie von außen an Studientagen, wenn das so ein gewünschtes Thema ist, weil das glaube ich an allen Schulen einfach eine Notwendigkeit mit sich bringt, weil die Stunden eben doch sehr limitiert sind, sich da Unterstützung auch zu holen. Und ich finde, das ist auch keine Schwäche, sondern in dem Moment von außen auch Beratung anzunehmen und zu sagen, das sind unsere Rahmenbedingungen, wir würden uns wünschen das, mhm. Ähm, wo, wo würden Sie uns da helfen, unterstützen und das auch über ein, zwei, drei Jahre? Also das ist ähm, wunderbar, das habe ich auch gemacht und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Sie haben jetzt in der Senatsbildungsverwaltung die Struktur ein bisschen angepasst, dass Sie jetzt auch gesagt haben, Sie führen jetzt einen dritten Staatssekretär ein, um die, die Schnittstellen zwischen Landesebene und Bezirksebene zu verbessern. Ähm, Im Wesentlichen in dem Bereich, erstmal in der Hauptsache erstmal abgestellt auf die Bereiche Schuldigitalisierung und Schulbau. Aber Sie haben jetzt auch die Schulhilfekonferenzen angesprochen. Viele Schulen haben ja das Problem, sie möchten diese Schulhilfekonferenz dann einrichten, aber dann fehlen die Mitarbeitenden aus dem Bezirksamt, die mit daran teilnehmen müssten, also spezielle Jugendämter, weil da die Kapazitäten nicht da sind oder das organisatorisch nicht klappt. Haben Sie eine Idee, wie das verbessert werden kann? Also klar, eine Schulhilfekonferenz kann ich natürlich immer sagen, macht eine, aber wenn sozusagen diese Schulhilfekonferenz nicht zusammenfindet, hilft es ja nicht.
1: Also ich sage jetzt mal, als ähm, ich habe das immer sehr zu schätzen gewusst, wenn jemand aus dem aus dem Jugendamt äh, mit dabei war, habe aber natürlich auch die Erfahrung selber gemacht, dass es häufiger mal nicht der Fall war. Mhm. Ja. Und ich nenne jetzt einfach mal so, ähm, jetzt zum Beispiel Beitragsbefreiung ähm, der EFÖB äh, dritte Jahrgangsstufe, die wir jetzt hatten, ähm, also das würde ja sozusagen auch nochmal wieder eine Entlastung der Jugendämter bringen, also bestimmte Abläufe und da sind wir eigentlich bei dem Kernthema, was auch die CDU immer gesagt hat, wir brauchen eine andere Verwaltungsstruktur, wir müssen Abläufe entschlacken, wir müssen ähm, die Zuständigkeiten klarer äh, formulieren. Und wir brauchen natürlich auch eine Attraktivität für die Menschen, die sozusagen im Bezirk vor Ort arbeiten, ja. dass die nicht einfach aufgrund der Überlastung irgendwann die Segel streichen und sagen, das ist mir alles zu viel, das möchte ich nicht. Also ich glaube, das geht alles einher. ja, Diese Verwaltungsstrukturreform mit den Zuständigkeiten, Abläufe verschlacken, damit genau diese Menschen, die ja vor Ort ganz, 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 ganz wichtig sind, für für diese Schülerinnen und Schüler, für diese Eltern vor Ort, für diese Lehrkräfte, für diese Schulen, dass die wirklich vor Ort sind, weil die bringen natürlich eine Expertise mit hinein, die unglaublich notwendig ist. Nehmen wir mal an, ein, ein Kind kommt einfach nicht weiter mit allen möglichen Maßnahmen, die die Schule, die extern irgendwie am Nachmittag installiert wurde und die brauchen einfach eine, eine Tagesgruppe, ähm, vielleicht am Vormittag eine Reduzierung im, im Stundenplan und dann die Tagesgruppe. Dafür brauchen wir das Jugendamt und deshalb ist es so unglaublich notwendig, dass wir da wirklich verschlanken und den Fokus wieder darauf legen, dass die Menschen vor Ort sein können.
0: Okay. Ähm, ich würde zu einem anderen Thema noch mal ganz kurz überleiten wollen, weil da habe ich eine Frage zu, ähm, Sie hatten vorhin den Begriff Ethik Heterogenität benutzt. Mhm. Ähm, da wurde ich gerne angesprochen, weil das ist im Moment ein ganz, große, ein ganz großes Thema. Ähm, also die, die Schulplätze für Geflüchtete. Mhm. So, da gibt es ja im Moment auch verschiedenste Berichterstattungen und die Signale sind im Moment in meiner Wahrnehmung ein bisschen, also ein bisschen widersprüchlich. Ähm, deswegen jetzt die Frage an Sie, werden geflüchtete, schulpflichtige Kinder und Jugendliche auch künftig in Regelschulen eingegliedert ähm, und nicht in gesonderten Einrichtungen welcher Form auch immer?
1: Also es ist natürlich das Ziel und ähm, das ist immer wieder letztendlich auch das, was wir ja selber gefordert haben ähm, und uns auch wünschen würden und daran wirklich täglich unglaublich viel Kraft ähm, und, und Eigeninitiative auch in Abstimmung mit den Bezirken hineingeben. Ähm, selbstverständlich sollen die ins Regelschulsystem, also die Ausweitung der, der Willkommensklassen war natürlich immer ein, ein großer erster Schritt. Mhm. Ähm, aber wir merken natürlich, dass die Schulplätze eben also rein quantitativ, mhm. ähm, also wirklich auch nicht gegeben sind. Und wir haben immer dafür präferiert, dass man im Sozialraumverbund, mhm. also im Kiez, auch schaut, wo gibt es Institutionen, ähm, Jugendfreizeiteinrichtungen zum Beispiel, wo man auch trotzdem irgendwie andocken kann, wenn nicht, und das ist die weitere Möglichkeit, dass wir natürlich Leute vor Ort in die Unterkünfte schicken, sodass vor Ort auch Unterricht stattfinden kann. Also das ist natürlich, also es gibt eben nicht genügend Plätze. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Anliegen tagtäglich, dass alle diese Kinder der Geflüchteten und die geflüchteten Kinder eben in die, in die Regelschule hineinkommen. Aber es gelingt im Moment noch nicht. Und deshalb brauchen wir diese unterschiedlichen Systeme, dass wir auch die, die Lehrkräfte haben, die vielleicht eben auch geflüchtet sind, die ukrainischen Lehrkräfte, die dann vor Ort, aber auch Ehrenamtliche, die, die vor Ort in die, in die Unterkünfte gehen. Aber dass wir eben auch Kapazitäten, Raumkapazitäten außerhalb der eigentlichen originären ähm, Schulgebäude finden.
0: Aber bis wann wollen Sie das Problem angehen? Also das, das, das Risiko ist ja ganz klar, wenn ich erst sage, ich beschule sozusagen Geflüchtete, gesondert dass ich dann im Grunde eine Integrationsproblematik entwickelt, die ich eigentlich gar nicht haben möchte.
1: Also ich bin da total bei Ihnen. Also die die Sache ist nur, also wenn es keine Kapazitäten gibt, wohin denn? Was ist die mhm. Alternative? Also ich glaube, der Wunsch ist nicht nur zu 100 Prozent, sondern zu 1000 Prozent da, unbedingt alle wirklich in das in das Regelschulsystem zu bekommen. Aber ähm, die Realität ist gerade anders und deshalb muss man in dem Moment auch ein bisschen ähm, anders denken und Alternativen im, im Sozialraumverbund, im Kiez eben als Übergangslösung nehmen. Und ich glaube dieses, man darf nie sagen am Ende, na ja, die werden ja da jetzt beschult und das ist ja gut so und es bleibt dann so. Das ist nicht das Ziel, aber es ist ein Übergangsschritt der nicht schön ist, aber der, ähm, glaube ich, ähm, die Realität ist und eben auch sukzessive abgebaut werden muss.
0: Haben Sie sich da eine Maximaldauer gesetzt pro Kind? Also dass man sagt, nach x Monaten soll das Kind spätestens ins Regelschulsystem rein?
1: Naja, besser morgen als gestern, ne? also äh, besser gestern mhm. als morgen. Also von daher ist es genau, ähm, ich glaube, man kann das nicht machen. Man muss wirklich jeden Tag sukzessive schauen, wo gibt es die Kapazitäten, äh, die man neu schafft. Und ähm, je schneller, desto besser. Okay.
0: Eine letzte Frage noch. Ähm, was sind denn Ihre persönlichen Ziele bis zur nächsten Wahl in 2026? sind doch nur noch drei Jahre jetzt sozusagen im Bereich der Bildungspolitik, dass Sie sagen, das soll bis dahin wirklich abgeschlossen sein. Also Sie haben ja vorhin gesagt, viele Sachen geben, geben Sie jetzt auf den Weg und das werden langjährige Prozesse zum Teil sein. Und wir wissen auch, äh, Lehrkräftebedarf, da ging jetzt irgendwie die Aussage rum, 20 Jahre könnte das dauern, bis sozusagen diese Lücke mal irgendwann geschlossen ist. Aber was ist der Punkt, wo Sie sagen, ja, bis 2026, wenn wir das schaffen, wäre schon schön.
1: Also ich habe ja gerade gesagt, dass diese Verwaltungsreform, ähm, diese ganze Thematik der, der Zuständigkeiten und der, der schnelleren Vernetzung untereinander, wenn, wenn das bis 26 gelingt… Ähm, dann hätten wir auch andere Kapazitäten. Und dann würden sich so Themen, die wir jetzt ja gerade in der letzten Stunde angesprochen haben, einfach auch reduzieren mhm. ähm, und und ähm, auch so eine Zufriedenheit wieder einstellen. Weil man hat ja jetzt das Gefühl, man läuft immer hinter den Dingen hinterher. Und das soll es auf keinen Fall sein. Und ähm, also wenn das funktioniert, Abläufe und auch die Menschen, die vor Ort vielleicht mit Bürokratie ganz viel mhm. beschäftigt sind, wieder in ihre originäre Aufgabe sozusagen zurückzukriegen, nehmen wir das Thema Heterogenität mhm. und Jugendamt, dann wäre das wirklich ein Ziel, was ich als unglaublich wichtig empfinde, weil das landet letztendlich auch bei den Schülerinnen und Schülern. Und das ist mein persönliches Ziel, dass vor Ort die Menschen, egal wer jetzt, merkt, es gibt eine Verbesserung, es gibt eine Veränderung und es geht uns damit besser. Das wäre mein Ziel.
0: Okay, vielen Dank. Frau Kalabari, danke für Ihre Zeit,
1: für das Gespräch,
0: für die Antworten. Ähm, und wir werden das alle weiter begleiten. Und Wie es jetzt weitergeht in den nächsten drei Jahren. Ähm, erstmal alles Gute. Danke Ihnen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. Danke fürs Wiedereinschalten. Wenn Sie mögen, gerne bis in die nächste Episode. Wenn Sie mögen, hören Sie einfach auch mal in die vergangenen Episoden rein. Da wurden noch ganz viele Themen schon mal besprochen, die wir heute auch nochmal angeschnitten haben. Gerade das Thema Übergänge war häufig Thema gewesen. Ansonsten, wie gesagt, gerne bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.